0: Comment choisir les bons invités pour ton podcast C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Encore, si je peux. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Podcaster Pro. Je suis Bertrand Soulier, je suis podcaster, formateur et coach. J'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis, j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts. J'ai dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast Kilomètre 42 est sponsorisé par des grandes marques comme Nike et Adidas. Et mon objectif avec ce podcast, mes formations sur bertrandsoulier.com, c'est de t'aider à créer et développer ton podcast pour le faire connaître, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils, mon expérience pour t'aider à devenir toi aussi podcaster et même peut-être podcaster pro. Et aujourd'hui, on va parler des interviews et notamment des invités parce que si tu as un podcast d'interview tu sais c'est l'élément crucial bien entendu mais même si tu as un podcast solo dans lequel tu veux faire de l'interview bah, le choix de l'invité en fait bah, n'est pas facile ça se pose toujours la quelle est la question la question est plutôt de se dire quel est l'invité que je veux avoir Comment je fais déjà pour euh, enregistrer, etc. Ce sont des problèmes techniques Mais la vraie question qui va se poser, c'est quel est l'invité que je dois avoir Est-ce qu'il y a un invité type qui va finalement faire que mon podcast va se développer, que je vais avoir du meilleur contenu, une belle audience, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que l'invité, il fait la qualité de ton podcast, mais il fait aussi la qualité de la diffusion de ton podcast et donc la croissance de ton podcast. Je dis souvent, je le dis très souvent à mes coachés, je le dis très souvent dans les formations, c'est vrai, c'est vrai que le format interview permet de développer ton podcast. C'est vrai que ça te permet d'être vu par d'autres personnes. J'en ai parlé que peut-être, d'ailleurs, hein, l'invité type d'un podcast, le, celui qui va peut-être le faire progresser le plus rapidement, c'est d'inviter un autre podcasteur. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pas parce que tu invites un autre podcasteur que forcément, ça sera si bénéfique que ça. Et puis, tu n'es pas obligé d'inviter que des autres podcasteurs sur ton podcast parce que sinon, on serait un petit peu en, comme dans un aquarium, en fait. On se regarderait tous entre nous comme ça et ce serait pas super intéressant. Alors, la question, finalement, c'est de se dire, bah, qui est-ce que je dois inviter Comment je dois faire Etc. Et on a souvent, on a souvent... Un, un prisme en fait hein, qui déforme un petit peu qui est de se dire bah finalement ce que je vais faire c'est que je vais prendre des gens très connus je vais essayer de prendre les gens les plus connus possibles dans ma thématique parce que ça va me garantir qu'il y a un contenu qui soit intéressant et ça va me garantir de la visibilité et puis c'est un petit peu flatteur pour nous aussi moi, le constat que je fais, c'est que ce ne sont pas forcément les invités qui avaient les, la plus grosse visibilité, qui étaient les plus connus, qu'on voyait le plus dans les médias, qui m'ont attiré le plus de nouveaux auditeurs, qui m'ont permis de croître vraiment réellement sur le podcast et même qui m'ont fait les meilleurs contenus. Oui, oui, même les meilleurs contenus ne viennent pas des invités que tu vois le plus à la télévision. Je dis pas que ça ne peut euh, pas arriver. Non, non, je dis pas que ça peut pas arriver. Mais en fait, euh, on se dit donc que invité connu égale plus de coup, plus d'écoute et d'audience. Moi, je l'ai vérifié sur mes podcasts. Oui, sur certains de mes podcasts, un invité connu, un invité connu est peut-être en tête. Peut-être en tête. Je dis bien, peut-être. Il euh, y a, Sur km 42, par exemple, c'est le cas. Oui, mais le deuxième est beaucoup moins connu. Et ça, je peux te le garantir. Et dans le top 10, en fait, j'ai beaucoup d'invités qui ne sont pas connus. Et j'ai des invités très connus qui sont très, très loin du top 10 sur km 42. Sur sport et nutrition, c'est pareil. Hein. Ce pas les sportifs qu'on le euh, qu voit le plus à la télé qui ont forcément eu, euh, ou qui ont la plus grosse communauté, qui ont finalement les meilleures écoutes. Et les, dans la tête des écoutes, c'est même des gens qui, finalement, ne sont pas extrêmement connus, que tu vois pas à la télé. Alors, certains ont écrit des livres, etc. sont des spécialistes du domaine. Mais, en fait, ils ont un petit plus. Et ce petit plus, généralement, c'est que l'épisode était bien meilleur. Parce que c'est, en fait, un petit peu ça que je vois aussi. Un des problèmes quand tu as des gens que qui ont l'habitude d'être invités dans des podcasts, dans les médias, etc., ils ont tellement l'habitude de parler d'eux, ils ont tellement rodé leur discours que finalement, eh ben, ton contenu n'est pas très novateur. Les gens qui les connaissent et qui les suivent, finalement, ils n'apprennent pas grand-chose. Hein, ils n'apprennent pas grand-chose. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas les inviter. Je dis souvent qu'en fait, euh, ce n'est pas les invités qui sont forcément les plus intéressants. Et en plus, et en plus eux, ils n'ont pas forcément besoin de toi pour se faire connaître. Donc, à moins qu'ils disent vraiment un truc qui soit vraiment intéressant, dans ton podcast, ils n'ont pas vraiment intérêt à faire connaître ton podcast parce que finalement, ça augmente pas leur notoriété. Et ça, finalement, c'est l'inverse que tu recherches quand toi, tu les invites. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Euh, je ne dis pas que c'est le cas de tous. Hein, franchement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où euh, des invités connus permettent d'avoir plus de visibilité, permettent d'avoir des bons contenus, etc. Je dis, je dis, hein, que ça peut, que c'est pas forcément lié. Hein. C'est pas euh, corrélation. Il n'y a pas une corrélation, tu vois. C'est pas mathématique. Tu dis pas euh, invité connu égale fois deux, tu vois. Non, non. Je te dis pas. je te... Ça, je le dirai pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de certains invités et ça dépend aussi, il faut le dire, de ton talent à leur faire dire un truc différent de ton approche qui est particulière. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, et je sais que c'est un épisode qui a très bien marché. Marie Leleux, qui est très connue dans le domaine du sport, du fitness, qui est très engagée sur Instagram, etc. Il y a des moments où elle dit un truc et elle se dit, mais, bah, tiens, ça, je l'avais pas trop dit, je te le raconte, je te fais une confidence, Bertrand, etc. Et à ce moment-là, en fait, elle se rend compte que ce contenu-là, d'une part, il est intéressant parce qu'elle l'a pas dit à tant d'endroits que ça. À tel point, d'ailleurs, qu'à la fin, elle me demande si je peux lui envoyer l'extrait parce qu'elle-même, elle veut réutiliser mon podcast pour, finalement, parler sur ses réseaux. Et là, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que oui, à ce moment-là, et eh ben, finalement, elle va mettre en jeu son réseau avec ses centaines de milliers d'abonnés pour faire connaître l'épisode avec le contenu qui, en disant, bah, ça, je l'avais pas dit et j'étais en confiance, etc. et tout, merci de m'avoir permis d'en parler, etc. Et moi, en même temps, elle fait connaître mon podcast. Et oui, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant. Mais je te dis pas que ça arrive à tous les coups et c'est franchement pas garanti. Oui, on peut dire que ça peut faire un plus si les gens sont très connus, mais c'est pas garanti. Alors, comment choisir ses invités Bon, déjà, un premier rappel, c'est que la première personne qui va écouter ton prochain invité, euh, c'est toi. C'est toi. Donc, il faut que tu aies envie de le recevoir. Soyons honnêtes. Hein. Euh, si t'as pas envie de lui parler, euh, pas parce que c'est une personne connue que euh, tu as forcément envie de lui parler. Moi, bon, il y a des personnes connues dans mes domaines que qu elles je n'ai pas envie de parler. Il y a même, je disais même qu'il y a des personnes qui sont parmi les personnes les plus connues normalement dans la course, etc qui sur l'instant, là, comme ça, euh, je me disais, je sais pas trop quelles questions leur poser, en fait. Alors, depuis, j'ai réfléchi, oui, si tu me les présentes, si tu me permets de les avoir sur le podcast, oui, forcément, j'aurais des questions. Mais je me suis rendu compte, souvent, que à force d'avoir ces personnes-là très connues, etc., bah ben, j'ai pas tant de questions que ça à leur poser. Il y a une espèce d'écart aussi, une asymétrie je trouve. On est un peu dans une position en disant, bah tiens, je suis tellement fier d'avoir cet invité, je suis un peu ému, je lui fais savoir, je suis un petit peu côté fan, etc. Qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser, qu'on n'est pas tout à fait nous. Que euh, moi je me suis rendu compte par exemple qu'avec ces personnes connues, en plus des fois, elles ont moins de temps, elles donnent un créneau, elles disent bah oui mais moi écoute, je t'accorde une demi-heure, ça va bien, hein, comme ça, tu vois, ou 35, 40 minutes, tu vois, un truc comme ça, alors que quand t'as l'habitude de faire un épisode qui fait une heure et demie, une heure quinze où tu prends tes aises, finalement... Quand la discussion se termine, c'est finalement au moment où, pour toi, c'est là où tu rentrais dans le cœur de ta manière de faire. Alors, bien sûr, ça dépend de ton podcast. Moi, je te parle de mon cas à moi. Donc, déjà, la première personne, il faut que l'invité te plaise à toi, que tu aies envie de discuter. C'est-à-dire que si la personne là n'était pas connue, qu'elle ne soit pas connue, que tu enlèves tout ce truc là, que tu la croises, que tu discutes avec elle, eh ben, tu aurais vraiment envie de discuter avec elle. Et ça, c'est un premier critère qui est super important. Ensuite, maintenant, un autre critère qui est important, c'est que la deuxième personne qui va écouter ton prochain invité, bien sûr, c'est ton abonné, l'abonné fidèle, c'est ton fan. Et ça, c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Il faut que l'invité lui plaise, et c'est pas parce que l'invité est connu que forcément il va lui plaire. Il faut que tu connaisses ton audience le maximum et te poser la question de savoir qu'est-ce que cet invité peut lui apporter Quel est le sujet que vous allez aborder qui va vraiment être lié à ton podcast et qu'est-ce que ça va lui permettre d'apprendre, de comprendre, etc. Comment ça va lui permettre de progresser Est-ce que ça va la divertir Est-ce que ça va lui apprendre des nouvelles choses Est-ce que ça va lui permettre de connaître une personne un peu différemment C'est à toi de, de de définir aussi finalement l'axe hein, dans quel axe tu vas le faire ton intention que tu vas mettre mais c'est pas parce que l'invité est connu que forcément hein, forcément les gens vont apprécier de l'avoir c'est je, je le répète hein, c'est une question d'expérience moi je le constate vraiment euh, régulièrement j'ai des mes mes abonnés ont parfois adoré et souvent même adoré des gens qui ne connaissent pas du tout donc qui ne sont pas du tout connus parce que justement ils découvraient quelque chose qui était totalement différent et donc ça tu faut pas le nier faut pas l'oublier c'est une réalité maintenant ensuite tu vas te dire, bah, finalement, euh, est-ce que je peux espérer euh, que ces fans à lui découvrent son podcast hein, Mon invité, euh, j'ai un invité. Est-ce que ces fans à lui vont découvrir mon podcast et Que moi, je gagne des abonnés. Ça, c'est ce qu'on recherche tous. C'est pour ça que les formats interview marchent aussi bien. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts interview qui ont grossi. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait la qualité Souvent, en se disant, bah, tiens, je vais avoir un invité, comme ça, qui va me partager à sa communauté. Ça va me permettre de faire connaître mon podcast. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts interview pour lesquels ça a bien fonctionné. Bon, il y a plein de podcasts d'interviews qui sont terriblement chiants et pénibles aussi. Pourquoi Parce que pour faire un bon épisode, en fait, il faut que tu arrives à avoir un lien fort avec ta thématique, que la personne parle vraiment de la thématique et pas seulement de sa petite expérience, etc., qu'elle aille au fond des choses et que tu arrives à aller au fond de la thématique de la même manière que toi tu le fais quand tu es en solo, quand tu es avec d'autres invités, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve un fil qui soit important. Et ça, c'est vraiment un élément que tu dois garder en tête, qui doit être vraiment être important. C'est qu'en fait, il faut te dire que d'une part, il faut que ça te plaise à toi, que ça plaise à ton bon abonné, euh, fidèle, etc., et que l'un des abonnés, les nouveaux potentiels abonnés qui vont découvrir ton podcast grâce à ton invité, grâce à un partage, grâce au nom, etc., s'ils ne connaissent pas ton podcast, quand ils écoutent l'épisode avec l'invité, ils le trouvent intéressant, ils le trouvent bien, etc. Mais qu'ils comprennent aussi que dans les autres épisodes que tu as fait de ton podcast, eh ben, il y a des choses qui vont les intéresser aussi. Donc il faut que dans l'intro, il faut que dans la présentation, il faut que dans la discussion, etc., tu fasses des liens avec ta thématique habituelle. Que tu montres que tu en as déjà parlé, que dans des autres épisodes tu en as déjà parlé, que c'est une thématique dont tu parles et que si les personnes aiment bien la thématique dont tu parles avec ton invité, ils vont la retrouver sur d'autres épisodes, et puis dans le futur, etc., mais qu'ils aient envie de s'abonner à toi, et non pas seulement d'écouter ton invité. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important. Maintenant, faut-il forcément avoir des invités connus Bon, je vais te le dire très clairement, le débat connu contre inconnu n'a pas besoin d'être tranché. Moi, je dis qu'en fait, il faut des deux. Euh, L'équilibre est dans les deux. Moi, quand je regarde mes invités sur KM42, j'essaie d'avoir des gens qui soient connus, et puis des gens qui soient totalement inconnus, parce que les inconnus, en fait, ils ont souvent des meilleures histoires, et ça c'est vraiment très classique, il y a plein d'inconnus, il y a plein de gens dans ce monde, dans ce pays, etc., qui ont des belles histoires, et dont personne n'entend parler, qui il leur arrive des choses euh, dans leur quotidien qu'ils ne racontent à pas grand monde à part leur famille ils montent des projets ils montent des courses pour certains ils ont des projets ils ont des, des vies ils ont des, des parcours vraiment qui sont atypiques et en fait euh, bah, on les entend pas on les entend pas ces personnes là elles n'ont jamais la parole donc je sais Warhol hein, les 15 minutes de gloire etc mais si tu peux leur offrir les 15 minutes de gloire tu verras qu'elles sont tellement heureuses de pouvoir parler de ça de pouvoir le raconter donc elles ont souvent des très belles histoires et puis en plus ces personnes là elles ressemblent beaucoup plus à ton audience. C'est-à-dire que les personnes connues, j'ai envie de dire, c'est quoi C'est 1% du monde, quoi. C'est 1% du monde. Donc, ton audience, finalement, l'auditeur hein, qui écoute tes, tes podcasts, ton fan, etc., Bah, ben, en fait, il se reconnaîtra beaucoup plus dans les inconnus qui lui ressemblent, qui ont un petit peu les mêmes parcours, les mêmes histoires, etc. Il va se retrouver plus proche d'eux, vraiment plus proche d'eux, euh, que des gens qui sont très connus, etc. Moi, je sais, par exemple, sur des podcasts euh, qui parlent de marketing avec des entrepreneurs, etc., L'entrepreneur qui a réussi et tout, souvent, en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer parce que déjà, il a tellement l'habitude de raconter son histoire que déjà, on l'a déjà entendu ailleurs. Et puis, en plus, en fait, il y a un stade où moi, ça ne m'intéresse plus vraiment. Tu vois, le truc qu'il a fait, m'intéresse plus vraiment. Et puis, après, on cherche un petit peu les facteurs, on se dit, est-ce que c'est possible Quel est un petit peu le facteur qu'il avait avant qui a permis Tu vois, est-ce que c'est une question de famille Est-ce que c'est une question de timing, de rencontre, etc. Et on se dit souvent, oui, mais lui, il a fait ça, mais moi, ça, ça me paraît impossible à faire pour moi. Alors que quelqu'un qui est juste un petit peu plus avancé, que ton auditeur tu vois par exemple si je prends l'exemple de la course à pied prenons l'exemple de la course à pied euh, si j'invite quelqu'un tu vois j'ai des auditeurs qui courent entre 5, 10 euh, 20 km le marathon et là d'un coup euh, je leur mets un champion tu vois qui court super vite euh, et prenons le plus grand des champions c'est sûr que s'il est très connu tu vois tu me dis Kip Choguay, qui est la star du marathon oui tu me dis euh, Kip Choguet veut venir dans ton podcast oui d'accord mais en fait, ils ont rien à tirer de Kipchoge ou très peu de choses à tirer de Kipchoge. Même si, même si disons le, j'ai fait une vidéo sur l'entraînement de Kipchoge, il y a des principes de, de, de son entraînement qu'on peut reprendre dans son entraînement à nous et puis il adore lire et tout, je trouverai toujours des sujets. Mais en fait, tu vois, pour arriver à faire comme lui, c'est juste impossible en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc qui est impossible à faire. Alors que si j'invite quelqu'un, tu vois, qui commence, qui commence à courir, qui fait 5 10 et tout et qui est dans ce parcours là et qui vient de courir son premier marathon et qui raconte comment il a couru son premier marathon, mes auditeurs qui sont, qui lui ressemblent et qui veulent préparer un marathon, qui sont en train de se poser la question, toi qui oses pas, etc. Eux. Sincèrement, en fait, ils vont se reconnaître dedans. Et là, ils vont accrocher. Tu vois, il va y avoir une, une, une proximité. Ils vont avoir envie de parler à l'invité. Ils vont avoir envie de lui envoyer des messages, lui demander des conseils. D'ailleurs, j'ai eu la preuve, hein, encore euh, hier, euh, ou avant-hier, mon invité de la semaine de Kémet 42. Euh, je mets l'épisode en preview. Elle reçoit un message, donc, avant même la publication, en preview, c'est-à-dire que ceux qui sont sur Patreon et dans la Club en payant, je leur ai mis l'épisode en avance. Et quand ils ont écouté l'épisode, pour le truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un petit message à l'invité en disant J'adore ton histoire, c'est génial et tout. Merci d'avoir raconté. » etc., tu vois, donc là, ça veut dire que la connexion, elle s'est faite. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment super important. Et puis ensuite, en fait, eh ben euh, souvent les inconnus, je le te répète, comme ils sont honorés de pouvoir raconter leur histoire, comme ils le font rarement, comme souvent ça leur fait aussi un tremplin de visibilité, en fait, ils vont partager beaucoup plus facilement. Mais ils sont vraiment beaucoup plus facilement, ils vont partager auprès de leurs proches, de leurs amis, faire des mails, partager sur leurs réseaux sociaux, etc. Ils vont vraiment faire un vrai partage actif, tu vois. Ils vont en reparler régulièrement. Moi, j'ai des invités, même d'ailleurs, il se passe un truc, c'est que je mets des repartages automatisés, sur Twitter et tout à chaque fois je rediffuse leur épisode ils le rediffusent à leur tour tu vois ils retweetent etc parce que en fait, ça reste un truc pour eux qui n'est pas commun, tu vois, qui n'est pas commun. Euh, peut-être plus tard, un jour, ils seront peut-être connus, etc. Et ça deviendra plus commun pour eux. Mais à l'instant où moi j'enregistre et je diffuse, en fait, ce n'est pas le cas. Et donc finalement, bah pour eux, ça a de l'importance. En fait, ça a de l'importance. Surtout si c'est une belle discussion avec eux. Surtout si tu as leur permis finalement de raconter leur histoire, de passer leur message, etc. Tu vois. Et donc là, ça fait vraiment en fait l'alchimie. Elle est vraiment là-dedans. Maintenant, les connus, soyons honnêtes, hein, ils ont de l'intérêt. Ils ont vraiment de l'intérêt. Bon, c'est qu'en fait les personnalités qui sont beaucoup plus connues attirent de nouveaux auditeurs, surtout s'ils partagent c'est à dire qu'ils t'attirent des auditeurs euh, quelqu'un de connu forcément normalement il parle à plus de personnes que quelqu'un qui n'est pas connu et potentiellement à plus de personnes que toi surtout quand ton podcast des marques, quand as un, un podcast qui est, qui est en phase de démarrage, qui est petit etc tu cherches à le faire connaître, même si tu as plusieurs milliers d'écoutes, plusieurs même de dizaines de milliers d'écoutes, tu prends quelqu'un qui est connu dans le domaine, en général il est quand même beaucoup plus visible que toi. Donc tu vas te dire, il peut m'attirer de nouveaux auditeurs. Oui, ça c'est clair. Donc s'il partage, si tu t'arrives à faire quelque chose un peu bien, si dans le référencement euh, des mots, tu vois, et tout, t'arrives à jouer un petit peu avec ça. Oui, oui, je le, je le dis, ça peut t'attirer de nouveaux auditeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut bien hésiter à mettre le nom des invités dans le titre du podcast, le répéter. Il y a une question aussi de position est-ce que tu mets au début ou à la fin Moi, j'ai une règle hein. quand l'invité est très connu, je mets toujours son nom au début, justement, pour que les gens qui listent les épisodes de podcast ils voient le nom des invités, que je sois sûr que dans les recherches, tu vois, dans Google, etc., quand c'est sur mon blog, que le nom de l'invité il apparaisse en premier, pour être sûr d'être bien référencé, d'être bien pris en compte, que Google le voit bien, tu vois, qu'il le voit bien. Quand la personne est moins connue, je parle d'abord du sujet en général en disant avec telle personne, tel témoignage, etc. Après il y a des mix, hein. voilà, je te donne mon astuce de copywriting de titre. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que euh, ils peuvent attirer des nouveaux auditeurs. Est-ce qu'il, ça va être le cas ou pas Ça, c'est autre chose. Je dis qu'il y a une potentialité. Et leur nom aussi peut être vu comme une forme de preuve sociale que ton podcast est pertinent. Alors, ça peut être une preuve sociale pour toi. Enfin, une preuve pour toi. Ça peut te rassurer en disant, ouais j'ai réussi à convaincre telle personne de venir sur mon podcast. Et moi, je sais qu'au départ, j'étais surpris de me dire, bah tiens, il y a tel sportif, tel coureur. j'ai invité. Il m'a dit oui. Mais qu'est-ce que je fais et tout euh, Il accepte et tout. Il y a des gens que je n'osais pas inviter qui me disent oui, même en, en un claquement de doigts, tu vois. Enfin, j'étais étonné hein, parce que j'ai eu euh, des euh, un international de foot, un mec qui a joué avec Zidane, c'était meilleur buteur de la Ligue 1 et tout. J'ai envoyé un message, il me dit ok, je, je, je regarde mon truc, je dis attends. Il m'a dit ok en cinq minutes. Il m'a dit ok en cinq minutes. Alors certes, il est plus en équipe de France, il est plus international. Bah, il, enfin voilà, c'était son ancienne carrière. Mais juste, le truc quoi, je me dis, en 5 minutes, il a accepté. Bon, il y en a d'autres hein, à qui j'ai invité, qui sont connus maintenant et tout, ça a pas marché. Hein. Ça ça marche pas tous les coups, le mec qui te répond en 5 minutes, mais en tout cas, ça peut arriver. Et donc, en tout cas, tu vois, tu peux te dire déjà, ça valide mon podcast un petit peu, tu vois, tu as le vu à la télé, le vu dans les médias, j'ai eu tel l'invité je l'utilise dans mon dossier de presse, dans mon dossier de présentation de mes podcasts. Je l'utilise, c'est donc connu en fait, parce que il y a un autre aspect qui est important, c'est que cette preuve sociale finalement, elle marche pour ton audience, elle marche en fait aussi pour des annonceurs potentiels, pour des partenaires, euh, elle marche pour des nouveaux abonnés, tu vois, qui pourraient arriver et tout, mais vraiment pour les sponsors, c'est un truc qui est important, tu vois. Dans un dossier de sponsoring, tu dis j'ai eu telle personne, telle personne, telle personne. D'un coup, tu vois, ça fait une validation sociale, tu vois, vraiment une validation sociale. Si tu as en ton podcast, t'as les euh, stars de la discipline par exemple que tu couvres si tu es dans le sport les stars du métier les stars de, la, de, de je sais pas quoi si tu par exemple tu es dans la cuisine je prends souvent un exemple de cuisine Imagine, tu mets un dossier dans lequel j'ai eu t'invité, 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 et que les gens les connaissent. ils disent Ah oui, mais tiens, je le connais, c'est cool que vous ayez lu. Donc c'est incroyable, c'est impressionnant que vous ayez lu et tout. Dire ouais oui, puis je vais en avoir d'autres, etc. Là, le sponsor, il dit ah bah j'aimerais bien que moi en épisode le sponsor il apparaisse avec tel nom et tout. Donc tu vois, tu as plus de, de, de possibilités en fait d'arriver à placer ton, ton podcast auprès des sponsors, des partenaires, et puis aussi auprès des futurs invités en fait. Il faut le dire aussi, c'est-à-dire que il y en a toujours un qui doit se mouiller un petit peu dans l'eau. C'est toujours des gens qui qui acceptent en fait les nouvelles opportunités tu vois qui voient le truc qui sont assez ouverts qui regardent pas trop qui se moquent un petit peu des stats moi j'ai des invités qui sont assez connus qui m'ont jamais demandé les stats de savoir si mon podcast était écouté ou quoi que ce soit je sais pas s'ils ont fait une recherche tu vois sur apple podcast bon peut-être qu'ils ont fait une recherche peut-être qu'ils ont vu kilomètre 42 deuxième de la catégorie running dans le top 10 sport peut-être tu vois qu'ils ont pu le voir mais je pense pas qu'ils le fassent tous en fait, parce que euh, en fait ils l'ont jamais demandé, et la plupart me demandent jamais. En fait, ceux qui me demandent les chiffres souvent, ceux qui sont qui pensent être connus mais qui ne le sont pas tant que ça, c'est la frange des influenceurs. Tu vois, j'ai eu des gens qui ont euh, 100, 150 000 abonnés par exemple, qui aimeraient bien qu'on parle d'eux et tout, qui me dit euh, wow, c'est bien votre podcast et tout, comment on fait pour participer. Mais au fait, vous avez combien d'écoutes Tu vas être beaucoup écouté et tout. Et tu sens que là il y a un truc, tu sais qui qui le font d'abord pour eux, tu vois, avant de le faire pour ton audience, etc. Et là, ça cloche un petit peu, mais j'y reviendrai, parce que ils font pas partie des invités idéaux, ceux-là. Enfin, ils pourraient, mais pour moi, c'est vraiment, tu vois, avec des, avec des gros guillemets. Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que tu as certains invités qui sont assez connus, ça va rassurer les autres en fait, tu vois, ça va rassurer des personnes qui disent « Ah bah tiens, écoute, euh, j'ai vu que tu as eu tel invité, je le connais bien, etc. » Ça va me rassurer. Moi, j'ai des gens comme ça, dans 8m42, en 42, j'en ai me dit « Oui, j'ai écouté lui, j'ai écouté un tel, j'ai écouté un tel. Euh, »« bah écoute, euh, ils sont passés, j'ai écouté ce qu'ils ont fait, je les connais bien, je trouvais que c'était fidèle à ce qu'ils font. »« Et ben bah, écoute, euh, d'accord. » tu vois, ça les a rassurés, en fait. C'est un phénomène de réassurance. Bah oui, tu arrives avec ton podcast, leur idée, ils connaissent pas, en fait. Ils savent pas ce que tu vas leur poser comme question. Ils savent pas si t'es gentil, si t'es méchant. Tu vois, ils savent pas si t'es un faux -giel ou un, ou un Hanouna, ou si es finalement un gars euh, tout gentil qui leur posait des questions tout, euh, tu vois, j'allais dire un Michel Denisot quoi, tu vois. Tu comprends l'image ou pas? Enfin, tu vois, Michel Denisot il pose jamais des questions euh, dérangeantes. Euh, t'es pas euh, chez Faugiel ou Hanouna, tu vois. Alors, ça, ils le savent pas au départ. Sauf s'il faut qu'ils écoutent ton podcast, il faut qu'ils écoutent des dizaines d'épisodes de ton podcast pour savoir si t'es es la nouna ou Deniso ça va être compliqué alors que là tu vois il, finalement euh, si quelqu'un est déjà passé et ça se trouve en plus il peut le connaître peut leur demander tu vas dire ah oui tiens t'es passé là dessus j'ai vu ça et tout et qu'est-ce que t'en penses c'est bien passé tu pourras avoir ce truc là et puis même en plus ces invités des fois ils te permettent d'avoir aussi des futurs invités parce qu'ils disent eh, tu devrais inviter telle personne tu vas voir il est génial tu peux contacter comme ça ça marche pas à tous les coups mais souvent, souvent, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un me l'a raconté, il me dit « il a eu un tel invité ». Et puis cet invité, par exemple, eh bien, il est dans la même équipe que telle personne, il dit bah, « tiens, je te donne le contact, ça passe par tel biais, etc. » Mais déjà, tu vois, il a, ça te permet de, de forcer un premier cadenas, un premier verrou. Et ça c'est super intéressant. Je suis sûr que franchement, moi, dans, il y a certains invités qui mettent 42, si j'arrive à les avoir, je suis sûr que derrière, des invités qui m'ont dit potentiellement non, qui répondent pas à quoi que ce soit... S'il voyait le nom de la personne apparaître dans les écoutes de podcasts, etc., avec son nom qui apparaisserait, comme ça, il se dirait... Ah ouais mais je peux y aller là J'ai envie d'y aller et tout maintenant hein, J'ai envie d'y aller <rire> Bah oui parce que d'un coup ça ouvre en fait Ça fait une sorte de preuve tu vois Quand je dis preuve sociale C'est une preuve pour tes abonnés Pour les sponsors et tout Mais aussi pour d'autres invités potentiels Donc ça te permet d'avoir une croissance aussi D'essayer de grappiller D'avoir des nouveaux invités Qui peuvent être toujours un peu plus connus En tout cas euh, plus on va dire euh, célèbres En tout cas ou qu'on fait fait certains exploits dans certains cas Qui sont plus connus dans leur métier Qui sont plus reconnus tu vois Si je prenais en cuisine Peut-être qu'au début tu vas avoir du mal à convaincre un chef une étoile mais qu'une fois que tu as eu le premier étoilé, peut-être tu à avoir un deux étoilé, mais si un jour tu arrives à avoir le troisième le trois étoilé, ils se connaissent tous. Le jour où tu invites un deuxième trois étoilé, il va dire "Ah oui, bah tiens, j'ai vu que tiens, mon copain euh, trois étoiles il était passé, il m'a dit du bien et tout, on en a parlé, et tout, j'ai écouté l'épisode, c'était super sympa. Je veux bien tu vois ce que je veux dire, exactement. Et puis, tiens, tiens tu pourrais contacter mon autre copain 3 étoiles là qui est à tel endroit. Tu verras, c'est un gars sympa, je te donne son téléphone et tout. Là, c'est le rêve, tu vois, pour toi. Et là, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant, surtout qu'en plus, en général, ça te fait plaisir parce que tu dis, oh, j'ai des personnes connues, des fois que j'admire et tout. Euh, c'est rassurant pour toi aussi. C'est une preuve pour toi, finalement, que ton podcast, il devient euh, un peu plus important. Tu vois. Je mets toujours des guillemets là-dedans. Mais bon, en tout cas, tu comprends un peu ce que je veux dire dans cet esprit-là. Maintenant, finalement... <rire> Qu'est-ce que serait l'idéal Moi, je te le dis déjà. Personnellement, j'aime le mix des deux. J'ai eu des invités connus, des plus connus, des champions et tout. Tu vois à la télé, tu vois un peu partout. Des influenceurs. Je le répète, un international de foot et tout. Des champions et puis des inconnus à 50 abonnés sur Instagram. Et certains de ces abonnés à 50, ab certains qui ont 50 abonnés sur Instagram, me donnant 100, tu vois, 200 ou tout. Et ben sont dans le top 10 des écoutes. <rire> dans le top 10 des écoutes. J'ai pas un champion de foot. J'ai euh, oui, je peux avoir quelqu'un que tu considères comme influenceur, etc. Mais, j'ai des personnes qui sont franchement pas connues du tout, franchement pas connues du tout, qui ont des comptes avec 200 ou 300 abonnés, qui sont, qui ont même un compte privé, tu vois, sur Instagram, par exemple, et tout, tu vois, qui ont pas une visibilité globale, que tu, que t'as jamais vu dans le journal, que tu t'as jamais vu la télé, etc. Mais en fait, ils avaient une histoire, une manière de la raconter. Il y en a, il m'a même fait pleurer, je peux te garantir, tu vois, je l'ai invité une deuxième fois, et tout, il m'a, fait pleurer la première fois, il m'a impressionné, etc. Ça marche pas à tous les coups, hein, ceux qui ont des belles histoires, il y en a certains, ça place, d'autres, ça passe pas, etc. Leur manière de raconter fait que ça marche plus ou moins tu vois et tout mais en tout cas certains vraiment tu vois certains tu vois vraiment que euh, quand tu arrives à avoir la bonne alchimie entre l'histoire qu'ils ont racontent et la sincérité qu'ils y mettent dedans toi comment finalement tu as réussi à, à créer la connexion comment ça crée la connexion avec ton audience ça va partager un petit peu dans tous les sens et c'est pas des invités très 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 très, très connus forcément qui t'apportent la plus de satisfaction déjà les plus belles histoires moi viennent souvent des inconnus je dois le dire et souvent en plus parce que euh, bah, ils sont tellement heureux de pouvoir la raconter qu'ils vont y mettre plus de détails, qui vont pas dire, ah bah ouais, attends, ça j'ai déjà raconté dix fois, tu vois, ah je le raconte souvent ce truc là et tout. Non, tu vois, il y a un moment donné, ça ils le font pas parce qu'ils l'ont jamais raconté, donc c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, tu vois, moi j'aime le mix des deux et je trouve en plus que dans la reconnaissance par mes, ma, mon audience, c'est bien qu'ils se reconnaissent dans quelqu'un qui est proche, tu vois. Et alors, c'est bien, d'avoir des personnes plus connues, et puis c'est bien d'avoir quelqu'un, tu vois, qui est plus proche d'eux, en fait. Et c'est bien d'avoir ce mix-là. Moi, j'aime bien avoir ce mix-là. Maintenant, en fait, je dois quand même le dire, il y a un abonné idéal type dans ma tête. Il y a quand même un abonné, euh, un abonné, un invité euh, idéal type je le dis, je le dis, je vais te dire à peu près euh, très clairement euh, comment il est, euh, son petit profil. Ça serait d'avoir quelqu'un qui soit assez connu pour avoir une petite communauté Instagram. Quand je dis petite communauté Instagram, on n'est pas des influenceurs qui ont 300, 400, 500 000 ou même 120 000 followers, tu vois, et tout. Enfin Quoique là, on est un petit peu à la frontière. Mais tu vois qui a 5 ou 10 000 followers sur Instagram, ou tu vois, un truc comme ça. Moi, je trouve qu'on est pas mal, ou, ou sur un blog, ou tu vois, qui a une newsletter, qui a des choses comme ça, qui a un compte LinkedIn sur lequel ça participe, mais qui soit pas forcément, tu vois, qui est pas forcément habitué d'avoir trop de, il euh, y, y a, des gens, tu vois, j'ai vu l'autre jour sur LinkedIn, il dit, j'ai, cette année, je t'ai invité à 30 à 10 ou 15 podcasts, ou 30 podcasts, j'ai vu un gars. Bon, bah, tu sais que franchement, les gens qui s'intéressent à lui, t'as pas grand, enfin, ils vont venir sur ton podcast, mais pour lui, déjà, T'as intérêt donc à avoir des questions intéressantes pour montrer un truc un peu différent de ce qui se fait chez les autres, ça te met en plus dans un système de comparaison, ce qui est pas idéal, et au final c'est super compliqué euh, d'avoir d'être original parce que toutes les semaines t'as son nom qui apparaît dans un nouveau podcast, donc finalement c'est plus vraiment un critère pour les faire venir. Alors que des gens qui ont 5 dix mille abonnés Tu vois, 20 000 Généralement, ils sont moins visibles J'ai une abonnée cette semaine 16 mille abonnés euh, Une invitée cette semaine 16 mille abonnés Bah franchement, c'était son premier podcast C'était son premier podcast Et tout d'un coup, ça devient un événement Pour elle, pour son audience Pour les gens qui la connaissent, etc Pour la première fois, ils entendent sa voix Autrement que dans une petite vidéo euh, Ils l'entendent euh, se raconter son histoire Qu'elle raconte d'habitude en photo et tout Ils la racontent d'une manière différente Tout d'un coup, ça devient un événement Tu vois, ça devient beaucoup plus intéressant Elle le partage On fait un post partenarial sur Instagram euh, le post, il a des centaines de vues, de centaines de j'aime, beaucoup de commentaires, d'interactions, tu vois. Il y a des écoutes qui vont suivre, etc. Je n'ai pas les stats de l'épisode, donc je ne peux pas te donner le chiffre. Mais en tout cas, je sais que cet épisode-là, en tout cas, le démarrage sera bon. Le démarrage sera bon. Et qu'en plus, comme elle est très liée à ma thématique, je peux gagner de nouveaux abonnés qui vont découvrir le podcast par ce biais-là, qui vont découvrir qu'il y a d'autres personnes, d'autres invités, etc. Les personnes qui la connaissent ont relayé naturellement. Oh, je suis trop content de te voir là, etc. Tu vois, enfin, tu comprends un petit peu la logique. Donc, cette taille de communauté moi je la trouve qu'elle est pas mal ils ont un avantage en fait c'est qu'à ce stade là en fait on le sait moi tu vois j'ai 6700 ou bientôt 7000 abonnés on va dire on va dire j'espère avoir bientôt 7000 abonnés si tu regardes cette vidéo ou écoutes ce podcast à un moment donné ou euh, dans quelques mois, j'espère que je serai à 7000 mais en fait on est beaucoup plus engagé c'est à dire que moi je reçois un message sur Instagram tu m'envoies un message sur Instagram, je te réponds franchement j'ai le temps de te répondre, des fois je réponds avec deux trois jours d'écart mais je vais prendre le temps de te répondre, des fois je fais des audios, j'ai même fait des mini coaching en ligne tu vois, par, par ce biais là avec des petits messages, attention hein. Attention, j'ai mini, c'est-à-dire que je vais répondre trois quatre audios, tu vois, ça m'arrive très régulièrement, ce truc-là. Il y a des abonnés, tu vois, moi par exemple, j'ai vu des personnes qui sont 20 000 abonnés, qui ont l'habitude d'être dans les médias, qui ont même écrit des bouquins, etc., des invités potentiels, je veux dire, pas des abonnés, mais des invités potentiels tu leur envoies un message, déjà souvent ça répond même pas, tu vois, ça a plus le temps de répondre ou alors ça veut pas répondre ou alors tu tombes dans une masse où il y a des dizaines de, de gens qui l'ont écrit, ils ont l'habitude et tu vois, ils commencent déjà à faire plus de tri donc déjà, les personnes qui ont des communautés plus petites, elles sont très engagées répondent à tous les commentaires, elles ont envie de grossir aussi tu vois, elles sont beaucoup plus proches, c'est vraiment ce qu'on appelle les, les micro-influenceurs tu vois, mais les micro-influenceurs, les marques le savent elles sont beaucoup plus proches, ils communiquent beaucoup plus, ils ressemblent beaucoup plus à leur audience tu vois, elles sont vraiment très intéressantes, parce très intéressés dans leur communauté ils sont euh, il faut aussi qu'ils soient liés au sujet de fond de ton podcast en fait pour que ce soit un bon invité un abonné, un invité un, je veux dire un, un invité type idéal il faudrait vraiment tu vois qu'il soit vraiment lié à ta thématique euh, alors soit parce qu'il en parle tu vois soit parce que c'est ce dont ils parle par exemple sur Instagram s'il si parle dans ses contenus pourquoi pas, mais soit parce que finalement euh, c'est quelque chose qu'il fait mais dont il ne parle pas euh, je te reprendrai par exemple moi, dans mon cas de la course à pied un entrepreneur qui court mais qu'il ne le dit pas trop, qu'il n'en parle pas, mais je sais par exemple qu'il a fait un marathon, etc. Ça m'intéresserait beaucoup, tu vois. Il y a une entrepreneuse que j'ai essayé d'inviter, mais elle, elle ne m'a jamais répondu, tu vois. Elle fait partie des gens qui, justement, ont beaucoup de sollicitations, ça devient plus compliqué. Et pourtant, je pense que sa pratique de la course à pied serait super intéressante. Mais les invitations que je lui ai envoyées, j'ai jamais eu de réponse. Mais elle serait liée enfin au fond de mon de mon sujet, tu vois. Par exemple, sur en 42 par rapport à la course à pied, elle serait super liée à la thématique. Non pas parce qu'elle en parle, d'habituellement sur ses, sur ses contenus et justement ça ferait un axe pour différencier par rapport à tous les trucs où elle parle d'entrepreneuriat de ce qu'elle fait à droite à gauche etc ça serait intéressant tu vois ça serait vraiment intéressant si on parle non pas de ce qu'elle fait dans l'entrepreneuriat mais de ce qu'elle fait finalement dans la course et comment la course peut aider son entrepreneuriat tu vois mais euh, qu'on revienne au sujet de la course pour ce qui est de la course bon en tout cas, il faut que ça soit lié au sujet de fond de ton podcast. Ça, c'est important. Et puis, euh, il faudrait que tu sois <rire> ravi de l'accueillir. Euh, C'est-à-dire que toi, t'es vraiment envie de lui parler. C'est-à-dire que t'es vraiment envie de pas seulement parce que c'est un nom, mais que t'es vraiment envie de lui parler, tu vois, de passer du temps avec elle et tout. De, que t'aies vu ce qu'elle fait un petit peu. Cette personne-là, tu vois. dire. Pour que ce soit une bonne invitée, il faut que as envie d'avoir une discussion. Le podcast, c'est la discussion quand t'as des invités. Donc, il faut que soit une belle discussion. Donc, t'as envie de discuter avec cette personne-là. Si tu la connais pas tu la connais peu, mais que finalement, tu dis, ah, oh, cette thématique, elle m'intéresse, comment elle a fait ça, etc., potentiellement, j'ai envie d'en savoir plus. Hier, euh, je parlais d'une personne, en fait, et on m'a dit, euh, qu'est-ce que tu en penses Et j'ai dit, ben, bah, tu sais, moi, franchement, j'ai pas envie de l'inviter, parce il y a un truc dans le profil, il y a un truc qui colle pas. <rire> je peux pas te dire pourquoi, il y a un truc que je sens pas, donc, je l'ai pas invité, je l'ai pas... Il y a des choses qui m'intéresseraient, mais je l'ai pas invité, parce que, j'ai un truc tu vois j'ai pas le feeling tout simplement donc j'ai pas envie de lui parler je, je vois comme ça j'ai pas envie de commenter ses poches j'ai pas envie de discuter avec elle j'ai pas envie de lui parler je me demande toujours si c'est vrai ou faux tout au elle le raconte etc donc j'ai pas envie donc déjà moi je suis pas ravi tu vois vraiment de, lui, de parler avec elle donc de l'accueillir et puis euh, maintenant il y a un truc que tu peux pas maîtriser c'est que l'idéal c'est il faudrait que la personne soit ravie de venir pour qu'elle soit ravie de venir je le répète il faut que ce soit quelqu'un pour que ça soit pas répétitif pour elle que ce soit un truc nouveau qu'elle est tu vois si c'est son premier podcast, heißt, et, peut-être, ça peut lui faire peur et tout, mais en disant, ah ouais, j'ai jamais fait de podcast, ça, ça peut être une bonne opportunité de voir ce que c'est, de tester, de, de découvrir ce nouvel univers, de me faire connaître auprès d'autres personnes, etc., tu vois. Donc, quelque part, en fait, il faut que par rapport, il y a un win-win, tu vois. Toi, tu le vois en disant, tiens, moi, j'apporte de la, un bon échange pour mon audience, pour la visibilité de mon podcast, etc., mais qu'est-ce que ça va apporter à la personne que j'invite? Et quand t'as des personnes trop connues, finalement, tu leur apportes pas la notoriété, tu leur apportes pas un terrain d'expression, tu leur apportes rien. Quand t'as des personnes, tu vois, qui ont des communautés, plus petites qui sont qui commencent à grimper tu vois il tout tu leur apportes des fois un tremplin de visibilité auprès de nouvelles personnes tu leur permets de raconter quelque chose qu'elles n'ont jamais raconté de faire une expérience qu'elles n'ont jamais eu etc donc tu as un win win qui est dedans donc en fait elles sont beaucoup plus ravies de venir tu vois ça c'est un élément qui est vraiment important et en fait plus ils sont ravies de venir et plus ils vont partager en fait plus ils vont partager c'est à dire que quelqu'un qui est invité pour la première fois sur un podcast va partager avec plaisir en disant j'ai été sur le podcast et tout euh, ils vont même le faire avant tu vois ouais, pour... j'ai un invité euh, en début il y a quelques temps euh, qui euh, trois semaines avant la diffusion alors le jour de l'enregistrement il a dit qu'il était invité ensuite il a répété deux trois fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et tout bon ça n'a pas fait beaucoup plus de d'audience de, de, sur l'instant mais je pense à en faire sur la durée surtout s'il arrive à grossir parce qu'il y a un pari aussi il, a, il faut dire il y a un pari hein, quand tu as des gens qui sont moins connus que d'autres c'est qu'en en fait tu peux parier aussi sur le fait qu'ils soient connus un jour beaucoup plus connus un jour et que finalement les gens qui feront une recherche plus tard non sur ces personnes-là et tout tombent sur ton contenu surtout s'il est bien référencé sur Google parce que tu as un blog etc mais ça on en pourra en parler une autre fois donc il y a une espèce de pari qui peut se faire là-dedans moi je pense que un des, certains de mes invités euh, ne sont peut-être pas connus comme ils le mériteraient pour l'instant mais le seront beaucoup plus plus tard et que par le truchement de un jour s'ils ont un titre de champion, tu vois, dans certains sports, etc. Le jour, en fait, ils vont apparaître un peu plus dans les médias, quelqu'un fera une recherche sur eux et va découvrir et peut tomber chez moi où ils auront le début de l'histoire, comment il a préparé, ce pourquoi maintenant il est connu. Et ça, franchement, je trouve que c'est un truc qui est super intéressant et que tu ne dois pas négliger non plus. Mais il y a un petit pari et le pari, des fois, il réussit, des fois, ça rate. Hein. Quand tu prends des gens qui sont très connus, en général, ils ont réussi quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir quelque chose en futur, mais ça veut dire qu'ils ont déjà réussi quelque chose. Les gens qui ne sont pas encore... Euh, très connus qui sont en train de, de s'entraîner aussi par exemple tu as dans le sport les gens qui sont en train de monter des restaurants qui sont en train de créer un groupe de musique qui sont en train de, de lancer leur marque qui sont en train de se lancer en freelance qui sont en train de lancer un podcast Qui sont en train de lancer ça faire ça qui sont en train de construire des choses pour l'instant euh, des fois ils sont pas encore très connus sur ce qu'ils font ils sont pas encore euh, vénérés tu vois par leur père etc enfin c'est un grand mot mais tu vois un petit peu l'esprit mais en revanche il euh, y a un pari pour qu'un jour ils le soient potentiellement et que à ce moment-là en fait quand on commence à faire des recherches sur eux on tombe sur tes contenus à toi et que euh, à ce moment là on dit bah tiens c'est super intéressant à telle époque tu pensais ça, tu pensais ça et tout. Donc finalement tu documentes leur progression, leur ascension tu vois aussi dans leur thématique, dans leur domaine, dans leur visibilité, dans leur marque. Et ça en fait c'est super bien. Et en fait je le répète hein, c'est que là euh, ça te fait déjà des plus belles histoires, ça te donne une durée dans le temps tu vois qui est intéressant etc. Ils sont pas invités partout, sont contents de partager, sont heureux aussi de partager leurs idées parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, de le faire sous cette manière-là et tout. Et puis, il euh, y a aussi un autre avantage finalement, euh, c'est que euh, tu leur donnes un espace, il y a un truc... Franchement, c'est que ils seront heureux de partager leurs idées et à la fin, en fait, il faut que quand ils aient terminé et euh, en fait l'abonné, le l'abonné, l'invité idéal type, c'est quelqu'un qui a finalement, donc je te dis, un petit bout de communauté, qui est très engagé, qui est lié au sujet de fond, qui sera ravi de venir, que, avec lequel tu sera ravi de discuter, qui va avoir le, qui va, sera heureux de partager ses idées et qui à la fin à la fin seras heureux d'avoir partagé ses idées parce que tu l'auras laissé parler tu l'auras laissé s'exprimer tu l'auras laissé de la place pour raconter tu seras revenu avec gentillesse tendresse bienveillance tu l'auras cajolé dans le bon sens pour lui poser des questions qui auront permis aussi que lui à la fin il se dise ah j'ai passé un bon moment un invité qui passe un bon moment avec toi c'est quelqu'un qui va partager alors il y a un truc quand même, c'est qu'il y a deux conditions pour ça. La première condition, c'est que il va partager sur l'instant souvent, c'est-à-dire que si tu prends un épisode, tu l'enregistres maintenant, tu diffuses en trois mois, en général, la personne elle est sortie de cette émotion-là, elle partagera moins sans pouvoir en reparler. Et un autre sujet dont je te parlerai très prochainement parce qu'il m'a énervé cette semaine, c'est que pour qu'il ait cette sensation-là et pour que finalement, ça soit vraiment bénéfique pour toi que d'avoir un invité, il y a une condition qui est vraiment importante, c'est qu'il ait quelque chose à raconter, mais surtout que tu lui laisses raconter que tu lui laisses à le raconter. C'est-à-dire que dans ta manière, toi, d'animer, de discuter, la discussion, c'est avant tout de l'écoute. Oui, tu poses des questions. Oui, tu peux mettre de l'information. Mais franchement, j'ai écouté cette semaine un podcast où je pense que euh, le podcasteur parle plus que son invité. J'étais venu écouter son invité. Et évidemment, j'ai écouté le podcasteur et à un moment donné, tu vois, j'ai pas envie de m'abonner au podcast parce que je me dis si c'est tous les podcasts comme ça, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que l'invité avait à dire sur la thématique qui m'intéressait et pas ce que le podcasteur avait à dire à la place de l'invité sur la thématique qui m'intéressait. Ça, je t'en parlerai prochainement parce que je pense que c'est un vrai, un vrai souci que l'on a dans chez certains podcasteurs qui vont prendre trop la parole, qui veulent prendre trop la lumière et qui aussi hein, utilisent un petit peu les invités comme des faire-valoir de ce qu'ils font et euh, qui sont heureux. Et c'est sûr qu'ils font plein de préparations, qu'ils font plein de choses, etc. Mais qui, au final, dénaturent le sens même de la discussion, de, de, de l'intérêt d'avoir un invité parce que finalement, quand un invité, le contenu, il doit être d'abord... Produit par ton invité. C'est d'abord lui qui en fait a une histoire à raconter. C'est lui qui partage ses idées. C'est lui que tu valorises. C'est lui, c'est ses idées à lui que tu as envie de transmettre à ton audience. Tu vois, c'est ça qui est vraiment important. Et donc, toi, quand t'as un invité, j'ai envie de dire, t'es pas un passe plat. T'es un complice. Tu vois, main dans la main, un complice. Il faut qu'en fait, tout le monde, ça soit bénéfique pour tout le monde. Mais pour que ton invité, finalement, il soit vraiment intéressant pour toi, pour ton podcast, pour ton audience, pour tes invités, pour ta visibilité, pour ta croissance de ton podcast, même pour la monétisation, pour tout ce que tu veux, il faut que tu lui laisses parler. Et ça, je t'en parlerai très prochainement. N'hésite pas, en attendant, à me dire ce que tu en penses. Je te mets tous les liens pour suivre Podcaster Pro dans euh, la description. Et puis, euh, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Euh, j'ai des formules, euh, des formations en ligne et des coachings pour t'accompagner, pour développer ton podcast, pour le lancer, s'il n'est pas encore lancé, pour le développer, pour trouver euh, des, des nouvelles manières de le faire connaître et pour aussi parler de la monétisation. C'est un sujet dont hier, j'ai parlé avec une podcastrice et une créatrice de contenu assez connue, euh, qui me posait justement des questions sur la monétisation. Donc, si tu as des questions sur ces sujets autour de la monétisation, autour du développement, mais aussi comment gérer les invités, comment avoir plus d'invités, comment créer tout un tas de choses autour de ton podcast, n'hésite pas à venir m'envoyer un petit message, me laisser des commentaires, discuter avec moi ou t'abonner à l'être Podcaster pro. Les liens sont dans la description. Et Je te souhaite une très très belle casson et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les podcasteurs